0: Goblin, il podcast La tana dei Goblin. La prima volta.
1: Allora, la mia prima volta con i giochi a tavolo è stata a doppia, perché ho iniziato con Trajan di Felde alle porte di Young di Rosenberg, quindi due bei titoli molto leggeri, per chi li avesse provati si può ben immaginare, quindi... Gli uccelli di adesso fanno ridere rispetto a queste cose qui e beh, è stato un successo visto che credo di aver provato altri più di mille giochi in seguito e da lì è nato l'amore per i giochi da tavolo, quindi assolutamente hanno vinto, buttate via gli introduttivi e fate iniziare la gente subito con i bei mattonazzi che si innamoreranno subito.
2: La mia prima volta è stato con Terra Mistica. Non è stato deciso o premeditato, Beh, è capitato. la prima volta che andai in ludoteca, quindi nel tavolo di Terra Mistica, semplicemente perché gli altri erano già tutti iniziati e pieni. E quindi giocammo in tre. A Terra Mistica io la prima partita, mentre gli altri due... invece avevano già giocato più volte al gioco mi spiegarono terra mistica con calma facendomi capire bene tutte le regole e effettivamente non è facile approcciarlo alla prima partita e la mia tecnica fu cercare di copiarli nelle prime mosse (ride) cercando di man mano capire come funzionasse il gioco e poi ci presi la mano e effettivamente riuscì a fare un bel punteggio e li stupì perché poi riuscì anche a batterli, quindi mi rimase impressa quella prima partita e ancora oggi sono affezionata al gioco in sé, anche se poi ho finito per giocare molte più volte a Gaia Project che a Terra Mistica, però è stato un bell'inizio.
3: La mia prima volta è stata con Talisman è venuto mio amico a casa, voleva assolutamente introdurmi al mondo dei giochi da tavolo perché secondo lui mi sarebbero piaciuti a morire e invece il risultato fu proprio l'opposto quel gioco mi annoiò da morire, una partita eterna in cui lanciavo il dado e non succedeva assolutamente nulla, mi spostavo un po' avanti, un po' indietro una noia mortale decisi che se quelli dovevano essere i giochi da tavolo stavo bene senza e che potevano anche rimanere lì dove erano relegati al pub quella volta ogni tanto a giocare a tabù tra una birra e l'altra a farsi due risate con gli amici per fortuna quel mio stesso amico per il mio compleanno decise di regalarmi Battlestar Galattica. solo che forte dell'esperienza negativa con Talisman rimase nella plastichetta per mesi fin quando lui stesso una sera che lo invitai qui a cena non lo prese lo scartò e me lo spiegò ci giocammo due volte di seguito tre ore e mezza a partita, una, una cosa che quando finiva volevamo subito rigiocarci, una passione stravolgente. Abbiamo giocato a Battestar Galactica eh, solo, esclusivamente a Battestar Galactica per oltre un anno, incontrandoci almeno una volta al mese. Solo dopo un anno ho avuto voglia di provare ogni tanto qualcos'altro e ci ha presentato alta tensione, Carcassonne, Citadel ormai il danno era fatto un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin che è iniziata in maniera un po insolita col nostro gruppo di anonimi della prima volta eh, vi invito anzi vi sfido a scoprire di, a chi appartenevano le varie voci sicuramente molti li riconoscerete facilmente perché sono voci della nostra redazione Altri sono un po più difficili troverete la soluzione poi nel topic di giornata allora eh, al solito presento i nostri ospiti abbiamo il piacere di avere qui per la prima volta alessandro da verona conosciuto in tana come copa le core l'ho detto giusto l'accento alessandro
4: Copalicor, comunque eh, ciao sapevo, a tutti.
3: Sapevo che l'avrei sbagliato, tanto non, accento, non è a sicuro, sì, sì, vabbè, non accento... È un
4: nick un po' particolare.
3: Decisamente sì. Eh, amico dei nostri della TDG di Vicenza, che salutiamo, eh, grande appassionato di giochi da tavolo e di podcast, è un nostro fedele ascoltatore, ma non vi anticipo altro. A fargli da spalla, ma, insomma, eh, come spalla, questo è uno che mena. Abbiamo Mariano da Napoli. Ciao Mariano.
5: Ciao a tutti.
3: Non mai aiutato molto nel podcast su Kickstarter, eh? però stasera qui ti puoi rifare. L'avete riconosciuto, è Midgard, napoletano doc, eh, membro della Tana da sempre, da che da, da che io mi ricordi, eh, grande giocatore di German. Con me sempre il eh, grande amico Akzaroth che però questa sera non vi racconta ancora di cosa parliamo. Ciao Marco, tutto a posto?
6: Ciao, buonasera a tutti.
3: Ci siamo. Non vi racconta cosa facciamo perché eh, mi voglio prendere io questo piacere. Alessandro, come a volte capita e come a noi fa sempre molto piacere, eh, ci ha proposto il tema di questa puntata. Tutto nasce da una discussione con Tania nella chat Telegram di Radio Goblin in cui vi invitiamo a venirci a salutare. È una chat in cui ricordiamo ai nostri ascoltatori eh, le puntate quando escono e in cui facciamo anche dei sondaggi, in cui chiediamo i pareri. Insomma, c'è uno scambio eh, di opinioni, di di battute con i nostri ascoltatori. Quindi, insomma, cercate Radio Goblin su Telegram, se volete, e unitevi. Ma, dicevo, in quella chat, Tania, dopo una puntata particolarmente eh, interessante per lei di Radio Goblin... Eh, si è messa a discutere con Alessandro, giusto Alessandro?
4: Diciamo che lei ha fatto un intervento, eh, non è che c'è stata una discussione, perché poi fondamentalmente il punto eh, lo condividevamo eh, entrambi. Esatto. Sì.
3: E avete eh, tirato fuori eh, il discorso sugli introduttivi. Perché? Perché Tania, se l'avete riconosciuta, ha avuto eh, una prima esperienza decisamente particolare, che non si sposava tanto con quella che è la, possiamo dire, la bibliografia comune, quella che è l'idea che noi abbiamo eh, sul come introdurre un appassionato al mondo dei giochi da tavolo. E eh, detto questo, ne approfitto per lasciare la parola a Marco, che eh, ci racconterà un pochettino che cosa sono esattamente gli introduttivi.
6: Allora, banalmente per introduttivo normalmente si intende un gioco che serve per avvicinare al lobby del gioco da tavolo qualcuno che o non ha mai giocato o che comunque in gioventù ha provato i classici risico, monopoli, crudo, tabù, ma tipicamente spiegati da un amico, quindi senza impegnarsi mai realmente nell'approfondire, nel, nel capire, nel giocare lui un gioco da tavolo. Quindi, quello che poi vulgarmente viene chiamato un babbano. I giochi introduttivi sono quelli che dovrebbero fare da gateway, da ponte, per questo tipo di pubblico.
3: Esattamente, esattamente. Quindi noi questa sera, con i nostri due ospiti, ci chiederemo se esiste l'introduttivo perfetto, oppure, come suggerisce Tania, il concetto di introduttività eh, è un po' superato, non esiste quello perfetto, esiste la persona, con i suoi gusti, a cui noi dobbiamo in qualche modo andare incontro, che poi sarà il punto che invece sosterrà Alessandro. Allora, eh, Alessandro, raccontaci un pochettino il eh, tuo punto di vista.
4: Sì, allora, ehm, allora, io premetto che non è che sono contrario agli introduttivi in quanto visti come giochi semplici, con poche regole e spiegazioni brevi. Diciamo che io ritengo che l'introduttivo e sia qualcosa che va un po' eh, cucito intorno alla alla persona quindi io riesco a introdurre qualcuno al GDT se riesco a eh, interessarlo veramente non se eh, gli propongo un gioco facile però magari per lui non ha significato
3: Mariano invece?
5: Allora, la mia posizione... In generale, che l'introduttivo è la maniera più semplice per avvicinare qualche duno perché è generalista, non necessariamente di conoscere approfonditamente quella persona ed è un primo contatto con il mondo del gioco da tavolo. Poi, dopo, se, se sono rose, fioriranno.
3: Quindi eh, direi di iniziare dal principio, o almeno dal principio per la maggior parte eh, di noi Goblin, che poi facciamo della divulgazione eh, un po' il nostro marchio, il nostro stampo proprio di di fabbrica. Eh, Mariano, cominciamo da questi concetti semplici. Cosa significa divulgare? Qual è lo scopo eh, della divulgazione? Cos'è che sostanzialmente... In generale noi Gobli, non è una nostra esclusiva ovviamente, tutti i grandi appassionati del mondo del gioco da tavolo eh, si propongono eh, con questo concetto, no? quello del, del divulgare.
5: Allora, eh, divulgare è un, è un concetto che non per tutti è la stessa cosa, perché in realtà eh, c'è, un, c'è un il divulgatore, quello vero, divulga per il piacere di trasmettere la sua passione di far capire che il gioco da tavolo è un hobby sano eh, che riunisce la famiglia che che stimola il cervello mentre invece ci sono i divulgatori che divulgano perché hanno bisogno di giocatori che giocano ai loro giochi e quindi hanno un atteggiamento Egoista. Io, dal mio canto, eh, penso che il il divulgatore eh, sia solo il primo che ho citato, quello là che che lo fa per passione e non non gli interessa se poi, dopo alla fine, quella persona giocherà a 1830 oppure se rimarrà a giocare a King Domino tutta la vita. L'importante è che giochi dal mio punto di vista. Perché è un, uh, il nostro hobby fa
6: bene alla società. Quindi diciamo una visione più da... neanche da missionario, proprio da... non so c- c- come si potrebbe dire, perché missionario vuole convertire in realtà. Cioè, com'è, com'è?
5: Sì, io sono un evan- evangelizzatore, un evangelizzatore più che un missionario. Okay, perché...
6: okay. Però sì. tu
3: facevi... No, e' più un parla...
6: francescano che un gesuita, dai, per, per chi la eh, vuol esatto. capire.
3: <ride> allora, quando abbiamo iniziato a parlare di questo, di questo podcast, Mariano, ehm, ci hai fatto questa domanda, eh, diciamo anche un po' maliziosamente, dicendo, ma lo scopo è ampliare la base o trovare con chi giocare a Fire in the Lake per fare il nome di un gioco Pesante E che difficilmente viene intavolato? No,
5: sì, per me il, è, una, è una differenza importante.
3: Vai, vai, tra- vai tranquillo, Mariano, cioè, non, non esprimerti a monosillabi,
6: no? Ma il discorso che faceva Mariano, se posso intervenire un attimo, è, è, certo. diciamo allargare la base è, è come dire lo, lo scopo primo della divulgazione. No, eh, poi mh, a- ad esempio. Possiamo chiamare divulgazione anche per esempio il, il magnifico Play che comunque fa conoscere già dei giocatori dei giochi però comunque diversi, magari nascosti o magari più, più complessi o lo chiamiamo solo approfondimento. Uh, in teoria se sono già giocatori stai semplicemente divulgando magari dei giochi diversi ma non stai allargando la base, quindi eh, se vogliamo come dire, far coincidere il concetto di divulgazione con quello di allargare la base, alla fine effettivamente eh, se, se quello che per te è importante è quello, non ti deve poi importare se quel giocatore do- dove arriverà, ecco, Pu- può anche rimanere sempre a fare magari party game, e in fondo comprerà dei party game, quindi comunque eh, darà diciamo un contributo economico al, al settore, comunque farà conoscere questi party game ad altre persone allargando anche lui a sua volta la base e, e così via
3: insomma dovrebbe servire per preservare la specie
0: sostanzialmente
6: sì poi sai che io ho una visione pecuniare <ride> magari dirò alla fine però eh, comunque diciamo che eh, dal punto di vista proprio strettamente dell'allargamento della base la la divulgazione è quella. Tutto sta nel vedere appunto se esiste solo quello strumento e se magari invece può dimostrarsi a volte controproducente, magari.
5: Sì, questo il, penso che lo vedremo dopo. Quello che, che volevo dire è che hai ragione il, il magnifico è divulgazione, però è una divulgazione per cercare di elevare a un a un livello superiore la base, eppure quello è fatto in maniera evangelizzante, perché alla fine il, quello che si propone il magnifico e cercare di dare nuovi punti di vista al, al giocatore che magari ha iniziato a, a guardarsi intorno e ha bisogno di, di stimoli diversi,
6: Esatto, eh, Alessandro. Eh, tu Alessandro insomma, si la, sta intimidando, lo no, sento timido. La, la divulgazione, come, come l'hai sempre pensata, come l'hai concepita?
4: No, ma io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Mariano, nel senso che eh, sicuramente ah, finita eh, la puntata. No, 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 non sono, non, non sono d'accordo sul, sulla visione magari dell'introduttivo in sé come, come diciamo riconosciuto normalmente. però sul fatto che eh, divulgare eh, significhi eh, portare più persone al eh, GDT, eh, in quanto il GDT è un, eh, un hobby che e comunque eh, permette a una persona eh, di crescere sia in maniera sociale sia a livello di problem solving sia di eh, insomma eh, esercitarsi in certi ragionamenti insomma eh, oltre che essere eh, divertente cioè, eh, io penso che eh, la divulgazione del GDT vada fatto eh, in quell'ottica ecco Poi sul discorso magnifico non penso che sia una questione di elevare eh, la base che prima magari giocava solamente a giochini e quindi gli vengono proposti eh, dei giochi più o leggermente più corposi. E quello è eh, ampliare cioè, eh, la conoscenza perché tante persone magari certi giochi non, eh, non li conoscono perché magari non sono dei malati come il sottoscritto che si legge ogni giorno eh, 60 pagine sulla Tana e eh, sul forum, eh, ma eh, hanno un, un interesse che magari è minore e quindi certi giochi non ne hanno mai sentito parlare, non, non ne hanno mai potuti neanche vedere tramite amici, eh? e quindi lì si offre l'opportunità di di testare i giochi che magari sì, sono leggermente anche più complessi, che però eh, eh, possono fare breccia in tante persone che magari erano fermi a a
6: giochi più più semplici. Comunque lasciando da parte poi il discorso magnifico che ho citato così semplicemente per differenziarlo dal discorso dell'allargamento della base, no? Uh-huh. Eh, il, il problema che poi che, che poneva Tania in chat, che mi sembra poi il fulcro della puntata, è il fatto che gli introduttivi di per sé funzionano sempre, oppure ci sono delle persone che in realtà, se Tania banalmente diceva, se a me avessero proposto eh, un gioco semplice, come, ora non, non ricordo lì che esempio faceva, comunque Ticket diciamo to Ticket to Ride, eh, probabilmente non mi sarei appassionata al gioco, perché avrei trovato... Hai trovato un giochino che alla fine no, non mi stimolava più di tanto, in cui magari c'era, era anche prono a, a della fortuna, un impatto così forte della fortuna, e quindi non, uh, non avrei trovato, come dire, un, un interesse stimolante per questo Invece mi hanno proposto Terra Mistica, che per quanto può essere stato faticoso la prima partita, mi ha lasciato una sensazione eh, forte dentro, di qualcosa da, da approfondire, di qualcosa di, di, di coinvolgente, di qualcosa di, di molto... di elevato diciamo ora io ad esempio si può dire che a a rigiocare i giochi moderni ho ricominciato col trono di spade che è assolutamente insomma non, non semplice come, come regolamento specie se parti da zero appunto perché io ero rimasto anche io, tipicamente a risico e monopoli però a me al di là della, della profondità del regolamento quello che colpì del trono di spade fu l'idea dei combattimenti cioè io mi trovavo in un gioco di, di battaglie di guerra che nella mia testa poteva essere risolta solo coi dadi eh. Ha, invece ad applicare un sistema completamente privo di dadi è è molto più intelligente l'uso del dado, perché nel trono di spade devi gestire tutto il tuo mazzetto di carte, conoscere quello avversario, ed è un sistema molto più intrigante. E io mi ricordo che rimasi stregato da quell'idea. Fu proprio il, come dire, il il superamento delle idee così, più classiche, che, che ritrovavi nei, nei, nei giochi comuni a, ad attirarmi poi dentro quel mondo lì. Ah, infatti, infatti se mi po- avessero proposto, non lo so, un, un altro giochino di, di combattimenti in cui risolvevo le cose lanciando i dadi, forse avete detto ah vabbè, è, è un risico diverso, però non è lobby che fa per me, ecco.
4: No ma se posso intervenire ehm, cioè eh, ad esempio parlando del trono di spade anche il meccanismo delle scorte eh, cioè è qualcosa che io venendo da risico eh, non avevo mai pensato, lì c'è i cararmatini che fanno come gli pare e rimangono lì ma anche tutta la partita non hanno bisogno di una sorta di eh, rifornimento insomma quindi quando appunto Tania è, è intervenuta dicendo che per lei appunto Terra Mistica era stata una sorta di rivelazione che se probabilmente gli avessero proposto altro non non sarebbe tornata a giocare nella Tana di Milano e cioè secondo me è proprio quello il punto ci sono degli introduttivi che eh, possono funzionare benissimo con determinate persone ma con altre persone invece eh, rischiano di eh, far sì che loro continuino a ritenere il GDT come un un hobby che in verità è un hobby per un tardi sì, i ma Mariano
6: però però diamo diritto di replica a Mariano Mariano però negli introduttivi ci sono degli introduttivi che hanno comunque delle meccaniche interessanti, diverse che possono colpire un, uh, un giocatore allo stesso modo di uno di questi giochi io, io penso di sì. sì 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 ci
5: sono introduttivi più più profondi specialmente se sono introduttivi che somigliano più a un astratto perché giustamente la profondità di un astratto eh, rispetto a un gioco che magari tiene un ampio respiro che è immediata come regole e non c'è tanta eccezione il,
6: è, banale è... due nomi buttati lì splendor mini rails mm. I miei, sono i primi due che mi vengono in mente Azul,
5: Gancion Clever aspetto. per me sono degli introduttivi che sono comunque un livello superiore al, um, all'introduttivo allo Splendor va? Che, è un, che, il, che è un semplice motore che potrebbe non, uh, non piacere Ho un to Ride che alla fine prendi le carte a caso non... Uh, non ci sta uh, tutta questa scelta dietro, però il, uh, quello che, il, uh, che voi perdete di vista, nel uh, prendendo l'esempio Tania o tu stesso Marco, è che voi siete, siete già giocatori, quando avete voi eravate tu eri un giocatore di Warhammer, Tania era una pro di Magic, cioè non, non è possibile è fare questo, mio, questo, tipo, è questo tipo di paragone, perché non è che eravate persone a digiuno non conoscevate il gioco da tavolo moderno però non è che eravate completamente digiuni tra l'altro eravate molto schillati nella vostra tipologia di gioco non eravate nemmeno dei casual del tipo che avevi un esercito a casa e giocavi una volta così nel nel club sotto casa È, è tanta la differenza poi dopo nel dire Eh, però se mi proponevano un introduttivo che era banale lo trovavo banale e ci credo perché comunque avevi già un bagaglio dietro che è differente dalla famiglia comune che magari ti ritrovi oppure il il ragazzo che ha giocato a Monopoli a Risico quando teneva 12 anni poi dopo eh, si è perso dietro la Playstation a 25 scopre Ticket to Ride e dice wow però io posso stare seduto al tavolo e divertirmi con i miei amici senza, senza essere più solo, oppure soltanto loggato in una lan,
3: cioè, okay, Mariano. Mi... nel tuo discorso mi hai colpito per con due argomentazioni, entrambe che secondo me andrebbero eh, analizzate singola, singolarmente. La prima è quella del discorso che facevi dell'esperienza comunque progressa, anche se eh, diversa, comunque similare. Delle meccaniche. Sostanzialmente, le meccaniche dei giochi da tavolo all'inizio eh, sono tutte affascinanti e diversissime tra di loro. Quindi, prima di essere introdotti a un terra mistica, esclusa l'eccezione di Tania, forse è il caso di conoscere un po' di meccaniche più basilari quando parli di splendore e di motore tu intendi quello, una meccanica semplice, Splendor c'ha tre regole, o prendi il gettone, eh, due gettoni di un colore, o prendi tre gettoni di colore differente, poi li devi mettere insieme e, e, e prendere le carte col i diamanti. E ticket to ride prendi sì queste carte a caso, e, le, eh, e poi però devi costruirci dei percorsi, devono essere più o meno lunghi, c'hai la... Mh, il push your luck nel momento in cui scegli il percorso perché se poi non riesci a farlo ti viene sottratto sono tutte meccaniche che oggi per noi sono semplicissime ma la prima volta che tu le apprendi effettivamente hanno un loro impatto su eh, su chi le sta apprendendo e altro spunto che poi approfondiremo anche con Alessandro anche dal suo punto di vista eh, ma questo gioco da tavolo a cosa serve? A divertirci perché la meccanica ci stimola e ritorno un'altra volta a Tania mettendoci alla prova con una programmazione medio-lunga, con una difficoltà elevata? O è il mezzo con cui ci sediamo al tavolino con i nostri amici e ci facciamo una risata? Perché fondamentalmente sì, le cose si somigliano e non, una non esclude l'altra, però hanno le loro peculiarità, giusto?
5: giustissimo
3: Alessandro
5: eh sì, no, no, Mariano
3: eh... perdonami se volevi dire se volevi aggiungere assolutamente
5: eh? no 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 andiamo avanti poi devo replico dopo ad Alessandro
3: ah bravo furbo Questa te la, te la sei imparata <ride> giocando al trono di spade immagino Alessandro
4: sì allora no sul fatto che eh, il gioco da tavolo serva principalmente per divertirsi io non ho non ho nulla da obiettare cioè io mi siedo a giocare perché mi diverte giocare quindi io sono una persona che eh, giocherebbe eh, so, eh, tutto il giorno e purtroppo poi inter- intercorrono altre problematiche della vita quindi comunque non è che puoi passare il giorno a giocare però eh, a prescindere dal risultato che vinca, che perda eh, di solito perdo e, cioè mi diverte giocare e stare eh, con le persone ad esempio eh, prima nella pre... Chat, diciamo parlavamo delle eh, brevemente insomma di queste trasposizioni online dei giochi eh, per me mh, mh, cioè non ha molto senso giocare eh, online io gioco ai giochi da tavolo perché mi diverte stare insieme alle altre persone e divertirmi questo vuol dire che posso giocare a anche giochini poco magari interessanti dal punto di vista delle meccaniche però è, è ovvio che mi diverte di più giocare a dei giochi più corposi, ma questo sono io, non è che eh, dico che è giusto, che è così, e che tutti allora devono giocare a dei giochi corposi, perché a me piacciono i giochi eh, più, più complessi. E a me eh, diverte giocare, e se trovo eh, dei giochi stimolanti, mh, mi diverte anche di più quindi tutto qua eh, però questo appunto come vorrei far capire insomma questo dipende è, una, è un aspetto assolutamente soggettivo quindi eh, se io eh, incontro una persona digiuna di eh, GD, di GDT e eh, so che lui è un grande appassionato di fantascienza Cioè, se a me mi avessero spiegato come io sono un appassionato di fantascienza mi avessero spiegato come primo gioco e un'ora e mezza, e tu hai letto Imperium. Cioè, sarei rimasto lì a, a farmi cioè, i sogni, i ponti in testa mentre questo spiegava con tutte le possibilità che avrei avuto di espandere il mio impero. Quindi, cioè, mh,
3: cioè, con te avrebbe funzionato.
4: Con me avrebbe funzionato, ma eh, io penso La prima che volta possa. volta che
3: ti siedi al tavolino. Un'ora e mezza di spiegazione, ora stiamo esagerando, però, insomma... Forse, sì,
4: esatto, cioè... Non ti avrebbe demoralizzato, magari, un qualcosa... Ecco, magari, un... eh, Non so, un'agricola, ok? Avrebbe, dal punto di vista tematico, mi avrebbe eh, sicuramente... eh,
3: quindi con Agricola il tema dovrebbe avrebbe attratto di meno, sostanzialmente. Sì,
4: no, adesso io facevo anche, magari era un esempio un par- paradossale con Toilette Imperium, che ha sicuramente un- una spiegazione, insomma, importante, mentre Agricola comunque, vabbè, c'hai cioè le carte, così, però lo spieghi sicuramente in meno tempo, sono X azioni. Eh, però...
3: No, beh, rimaniamo sulla- sull'aspetto meccaniche, sennò poi facciamo eh, troppa confusione fra tutti gli argomenti di cui vogliamo parlare. Eh, Toilette Imperium ha una serie di meccaniche, eh, decisamente superiore anche ad Agricola, che possiamo, sì, sì. Che possiamo avvicinare per se, se, se non è un tema, sì, sì, come peso, come difficoltà anche un introduttivo. Anche se lì un giocatore capace vincerà sempre su un giocatore certo. che sta iniziando. Eh, tra Imperium c'è una spiegazione corposa, una durata corposa perché stiamo parlando di 7 5/7 ore. Di gioco e non sono poche, cioè tenere qualcuno seduto dal tavolino 5-7 ore. No,
4: no ma certo, non sicuramente è non è una cosa semplice. Però, però a ti te dico può piacere una...
3: da morire la fantascienza, ma ti potevano proporre un qualsiasi altro gioco con astronavi, con eh, che ne so, io un Cryavoc, per esempio, per citare un magnifico. Anche se lì, eh, anche lì il peso non è bassissimo. Eh, in questo momento mi sfuggono giochi di fantascienza che potrebbero passare per introduttivi essere un più... X-Wing magari X-Wing, X-Wing ci sta anche se anche lì come gioco da tavolo il 3D ci va d'accordo sì e no eh. però eh, quantum, dicevo Quantum, quantum,
1: quantum, se...
3: quantum perfetto, mm. giri il dato ogni, da ogni faccia ha la sua ha il suo potere, tutto sommato il regolamento ci sta in un quarto d'ora, quindi la partita sta in 45 minuti, Quantum eh, farebbe più presa su una persona che sta iniziando a giocare, no? Che vogliamo... Sì, allora,
4: Quantum è un gioco carino, funziona, mh, ti diverte, però è ovvio che se, mh, cioè, sempre rimanendo sul uh, fanatico di fantascienza, cioè, sì. non hai la sensazione di epopea non ti vengono in mente eh, cioè Dune oppure non so, i mondi di Asimov o di altri cioè, eh, quantum è, è quasi un astratto alla fine eh. Cioè, eh, sì muovi, tiri il dado per determinare la forza delle tue navicelle iniziali poi le sposti e è, è, funziona benissimo però eh, ti, ti perdi tutto ciò che è epopea Ok. Quindi, cioè, sì, Alessandro, ti lascia... perdonami,
3: non c'è malizia nella mia domanda. Quante persone hai introdotto al gioco con Twilight Imperium?
4: No, non, non ho introdotto <ride> nessuno. Cioè, anche perché, come già eh, ti ho detto, io riesco a giocare molto poco. Eh, quindi, però, eh, l- ho provato con altri giochi, eh, magari meno, cioè, meno lunghi però eh, abbastanza corposi come può essere un, so, un tramways che non è proprio facilissimo Ecco, quindi mh, riesco comunque a eh, allora diciamo che eh, i giocatori mh, prima un po' magari mi guardano come se, eh, se cioè, tu fossi c- un alieno
3: per rimanere no, tema...
4: non capendo tanto come funziona è, però vedo che poi alla fine riescono a essere abbastanza interessati poi dipende c- c- sempre insomma esatto, dai giocatori a cui ti rivolgi se vedi che non c'è interesse o se eh, cioè, eh, non lo so vado a una fiera e eh, arriva una famiglia eh, probabilmente non mi metto a spiegargli Tramways perché loro forse non hanno il tempo di giocare due ore e mezza e, e, e non hanno neanche l'interesse a sorbirsi mezz'ora di, di spiegazione ecco, però ci sono determinati e momento in cui se vedo che c'è un interesse perché non posso spiegare un gioco che penso che faccia presa e faccia anche eh, divertire e appassionare perché poi se un, un introduttivo deve essere qualcosa che eh, mantiene l'interesse del giocatore una volta che ha finito la partita e se invece devo semplicemente tappargli un buco di mezz'ora eh, eh, perde un po' il, il senso insomma cioè, certo. lui ci diverte, eh, a me va benissimo spiegargli, eh, però ecco, cioè ci sono magari persone che eh, potrebbero scappare, insomma, dal mondo dei GTT, perché appunto, come dicevo anche già prima... Gli è stato poter... sbagliato
3: l'introduttivo. Sì. Però diciamo nel tuo discorso tu dai un peso specifico maggiore alla tematica rispetto all'effettiva difficoltà del gioco stesso. Cioè tu dici dove c'è la tematica che proprio ti attrae, lì tu sei talmente voglioso di sperimentare quello che può succedere, di trovarti in quel mondo, no? Di vivere. La, la forte ambientazione di quel mondo e quindi rimaniamo nella sfera degli American sostanzialmente è che tutto il resto ha un peso secondario sì sì ma non è,
4: non è un discorso limitato agli American no perché... no
3: faccio una battuta Alessandro, sì, non ti preoccupare. No, no, te... è, una, è una guerra contro i German che porta avanti da anni Mariano ma quindi noi eh, abbiamo quest'amico non sapeva che esistevano i giochi da tavolo, e non sapeva quanto erano belli Dobbiamo avere pazienza e spiegargli una meccanica per volta passando attraverso i coloni di Catan, Carcassonti, Ride Agricola, Stone Age che più ne ha più ne metta eh, e avere pazienza per avere poi un domani un altro amante dei giochi da tavolo oppure per fargli capire che magari non è la cosa che fa per lui
5: Allora, non è un percorso a steppa che deve fare il, uh, l'amico. Diciamo che, il, uh, che a me mi è, se- mi è capitato sempre di proporre un gioco introduttivo per, uh, per saggiare l'interesse. Ci sono le persone che ti dicono «Ah, troppe regole, il, nemmeno, nemmeno hai sì. nemmeno hai messo la scatola e già, già stanno a fare… No, troppe regole, no, non ci riesco, no, non mi piace…» no- No, il... è,
3: difficile, è difficile, non ho capito no? poi c'è, la... c'è il rifiuto anche del regolamento la, la... la paura di non capire di... di fare la figura degli stupidi no? queste sono tutte problematiche che ogni volta che ci mettiamo lì a spiegare un gioco noi abbiamo ben presenti c'è... quante volte ci è capitata una cosa del genere?
5: sì, tantissime è, il... è... è la discriminante per me è il dare un introduttivo e cercare di fargli divertire alla prima partita e lì si vede se effettivamente ci potrà essere un seguito, il, si, può, si può vedere di aggiustare il tiro, e bruciarsi con un, con un Twilight Imperium, perché tu devi, devi è una possibilità su mille. Che il, che quello là, e devi sapere che quello è un, è un appassionato di fantascienza, che il, che il tema lo porterebbe a giocare. Il, comunque tutto il tempo che tiene la pazienza di rimanere a sentire solo il regolamento e poi a rimanere seduto a un tavolo per ore e ore. È una dote veramente rara nelle persone, cioè la maggior parte è per per avere un un diversamente sociale, un un modo di, di farsi quattro risate, anche di impegnare la mente, però non dovrebbe monopolizzare la serata, che invece farebbe un monster game. Per questo, secondo me, l'introduttivo serve assaggiare. Poi dopo glielo si dice proprio alle persone, io tendenzialmente dico, proviamo questo che è semplice, ci facciamo facciamo due risate, se è un gioco più sociale, oppure è un gioco un pochino più ragionata allora il, è, una, è una cosa che potrebbe, potrebbe piacervi perché non è, non è banale e, e da lì poi dopo ho le informazioni per poter passare a fare un salto enorme per esempio con mia moglie io inizio, lei ha giocato come prima cosa a Munchkin ok è il, il gioco che ha, ha giocato la volta dopo è stato Agricola.
3: E ok, ancora dai, ci siamo comunque.
5: Eh, però comunque forse... c'è, un, c'è un abisso. E, e lei,
6: sì, vabbè, eh, ragazzi, come vabbè, eh. dai, ma sì, però,
4: però scusate, eh, sì, sono d'accordo. Allora eh, va bene, però allora eh, vabbè, l'esempio, vabbè, forse il mio di Toyota Imperium è stato un po' eh, eclatante, però. E tu dici: Ok, mia moglie l'ho fatta giocare a Munchin, ma tua moglie sapevi che cioè, ce l'avevi lì e la facevi rigiocare. Io mi metto anche nel, nei panni di quei giocatori che vengono, giocano, si divertono e poi si alzano dal tavolo e per cui non hanno tempo, non vanno da un'altra parte, hanno altro da fare e, e um, non li lascia. A parte il divertimento, non, non sono invogliati poi a approfondire l'argomento GDT. È logico che eh, se io devo introdurre, eh, non so, mio fratello, ok, lo introduco, lo martello magari più a più riprese con un percorso anche graduale, mi va benissimo perché ce l'ho qua. Però eh, c'è cioè, tanta, tanta aspetta gente... Aspetta la un attimo,
5: scusa, eh. Eh. ti interrompo solo per chiarire una cosa. Adesso è mia moglie. Quando lei ha provato Munchkin non eravamo nemmeno fidanzati e agricola è venuto un po' dopo quando c'era quando abbiamo iniziato ah, a frequentarci. Hai
3: inquistato tua moglie allora, ora è tutto chiaro. No, quella è sulla pista da ballo. <ride> no, magari L'hai battuta, lei ha arrosicato e fino a che non t'ha battuto è dovuto continuare a uscire con te, no?
5: <ride> no, 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 l'ho conquistata da Sanghera, non da giocatore da tavolo.
4: <ride> ah, comunque diciamo che il discorso, ok adesso va bene, eh, però eh, secondo me eh, l'introduttivo, nel... come lo intendo io appunto, è quello di di acchiappare subito una persona, e, e funziona benissimo magari un Azul o altri giochi eh, più facili, ma non è detto che funzionino sempre, insomma, ci, ci sono persone che non ti daranno una seconda possibilità, quello ma è... Il
6: punto, il punto è chiaro, però a questo punto, secondo me lo step successivo de, de la, della domanda che dobbiamo farci e, e della puntata è come riconoscerli? Cioè, perché prima, secondo me, Mariano ha segnato un buon punto quando ha detto che, per esempio, io e Tania eravamo già giocatori di altre cose, ma già ben abituati a regolamenti a sederci a un tavolo. E, e quindi, quando ti si presenta uno nuovo, come, come capisci cosa proporgli? Perché poi, alla fine, sta tutto lì. Perché, allora, secondo me, se esistono gli introduttivi, banalmente, è perché, se prendiamo una percentuale, se vogliamo 100 persone, Probabilmente di quelle 100 persone che vengono al tavolino, alla fiera, 80 sono più adatte a iniziare con un introduttivo. E poi ce ne saranno 20, alle quali invece è meglio, non non solamente puoi proporre qualcosa di più, ma è meglio proporre qualcosa di più, perché magari l'introduttivo risulterebbe loro banale, come abbiamo detto, no?
3: Però, Però Marco, è... Marco perdonami, la fiera, nella fiera giochi in casa, nella allora, fiera togli, che è la persona togli, che è già sentita.
6: Togli la fiera. Ecco. Una persona qualsiasi, ok? Ti viene
3: a trovare un amico a casa e tu quella sera gli vuoi proporre un GDT. Questo dice, ma che sei matto? Ma che mi fai giocare ai giochini? Ma che... cioè...
6: Allora, e, 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 e infatti dico, eh, come individuare? Innanzitutto bisognerebbe chiedere quanto tempo ha. Poi bisognerebbe, se, per esempio, se mi dice già mi fai giocare ai giochini, eh, probabili- male, no? Pro, probabil- no, probabilmente se gli faccio fare un introduttivo o un party game, per lui rimarranno sempre giochini. Allora, potrei invece magari provare a, a far, dargli qualcosa di più corposo, magari anche a steccarlo ben bene, a batterlo brutalmente, così lui, diciamo, una sorta di terapia d'urto, no?
3: Giusto. Eh, giusto.
6: Per cui. Se, se, vabbè, se ci rimane male e non vuole più giocare perché se è rimasto male pazienza però se invece capisce che non sono solo giochini e che sono magari cose in cui si deve impegnare ci deve ragionare potrebbe essere la chiave per farlo entrare dentro Dai,
3: quello, no. questo è il trattamento d'urto che tu utilizzi con chi ti dice ah come risico
6: sì, ma, si... quello sicuramente <ride> Beh, ma il mio amico facciamo
3: che, un gioco è, da tavolo è,
6: è ah, real, no. che magari ci, ci, ci starà ascoltando lui è stato introdotto abbastanza Brutalmente esatto. nel mondo dei giochi da tavolo, eh, però è già, era già un amico eh, con della nerditudine addosso, non giocava, però comunque, non so, è l'editore di fumetti, è quello che magari, non so, videogiochi più o altro, lui fumetti, però come dire, c'è già una predisposizione che puoi riconoscere. Eh, aveva comunque voglia di, di, di entrare in quel mondo lì e quindi gli, gli puoi già proporre così però il punto poi sta lì perché comunque quando ora lascia stare magari la fiera che tu dici giustamente uno paga eh, per entrare in una fiera dei giochi da tavolo e una predisposizione, ce l'avrà già no? ma mettiamo una fiera di quelle anche che sono per, uh, per strada diciamo, per cui pa- passa di tutto di... passa anche la gente o passano due ragazzi o passa una coppia o passa quello che vuoi E come fai lì a individuare il gioco adatto da proporre a quella persona? Dovresti probabilmente magari farci due chiacchiere prima a cinque minuti, non lo so. Mariano, sei d'accordo che... Ora io ho buttato lì delle percentuali, bisognerebbe fare un'indagine statistica magari, ma ci può essere quel 20% di persone che che è meglio effettivamente che partano con qualcosa di più complesso cioè io sto dando ragione alla fine alla tua tesi cioè secondo me magari l'80% è meglio farli partire effettivamente con gli introduttivi però ci possono essere, no, le eccezioni, come le riconosciamo?
5: ma tendenzialmente l'eccezione la noti perché comunque ha un approccio diverso nei tuoi confronti um, il curioso soltanto L- lo vedi che, che è spaesato proprio dal dal, dalle scatole dal, dall'ambiente dalla cosa, e, e guarda come se tu fossi un alieno che stai facendo qualcosa di stranissimo mentre invece il, il giocatore di qualcos'altro il giocatore di Magic il giocatore di, di Warhammer oppure il, il, quello che tiene il germe del gioco ma non ha avuto mai la possibilità di averlo ha un uh, ha
6: un atteggiamento più, sì. più... Finalmente, per esempio, anche dell'esempio di Tania, al di là del fatto che fosse stata una giocatrice di Magic, ma una che va appositamente in una ludoteca, no? vuol dire che ha, ha già l'intenzione di, di giocare sì. anche magari in modo... Sì, sì.
5: Nel, eh, in quello specifico caso lì era, eh, era solo coinvolgerla, perché lei era già entrata non è una persona per strada era già entrata di sua volontà quindi era come, come lasciare aperto la, la porta al vampiro capito già vi dato il benestare era solo che si doveva concretizzare la cosa il, mentre invece per strada devi avere un po l'occhio e, e la capacità di percepire i segnali che ti dà la persona per per dare qualcosa di più o meno stimolante già capire quanti sono i giocatori se sono l'età che hanno quanti sono veramente invogliati a provare quella cosa se tu fai il dimostratore a una fiera è una cosa che che impari a capire facilmente che il, eh, il gruppo di otto persone che magari si siede a giocare a voodoo ti ritrovi che ci sta, che ci sta uh, la ragazzina o il, o il ragazzino che dice «Ah, ma che è stronzata!» e cerca di tirare fuori gli altri. Il, nel momento in cui però scatta uh, riesce a superare quei due minuti per spiegare la cosa e iniziare a fargli capire che loro farà, avranno una serie di petini di tenze l'un l'altro, automaticamente scatta la risata e anche quello là che magari non giocherà tutto il tempo, rimane seduto a guardare, in qualche modo partecipa al gruppo. È questo che io intendo come introduttivo che può acchiappare un po' tutti. E non è solo quello, Dixit ha funzionato benissimo con gruppi di persone a casa mia che non non giocherebbero a null'altro
3: Dixit per... non sbaglia mai
5: perché, il, perché il, il livello di pensiero che gli porta, che porta a, un, a una persona che non gioca da tavolo il, solo il, l'immaginare eh, trovare dei collegamenti che possono, essere una, eh, che possono essere comuni ad alcune persone ma non a tutti il... e innanzitutto non è un gioco banale non lo puoi assimilare ad un risico e rimani impresso e ce ne sono diversi di questo tipo. Se mi fai fa il Ticket to Ride come introduttivo, il, sì, è un introduttivo a un, a un certo tipo di gioco, però non, non lo considererei fra i dieci introduttivi migliori. Non so se mi sono spiegato.
6: Uh-huh. Alessandro, ma tu, cioè, perché ora abbiamo parlato di, di successi, no? per cui quello che fa provare all'amico agricola, quello che gli fa provare terra mistica, quello che gli fa provare toilette imperium ed è un successo, ma qualche insuccesso, cioè aver sbagliato gioco, vi è capitato di pro- aver sbagliato il gioco da proporre, dire cavolo qua ho fatto, ho fatto un passo falso, dovevo provare un'altra cosa.
4: Beh, eh, sì, eh, capita che eh, proponi un gioco, adesso non ti saprei dire che gioco, però eh, eh, mi è capitato di eh, proporre giochi anche abbastanza, eh, diciamo, allora, c'è un gruppo di persone che non è... eh, frequentatrice di ludoteche o di cose e io ho cercato in qualche modo di, improdu- di introdurli facendoli giocare a eh, so, eh, nome in codice eh, piuttosto che pandemic e sì eh, non dico che non abbia funzionato però eh, non è scattato niente insomma, quando ci vediamo magari a casa di amici Io porto qualcosa perché io mi porto sempre qualche gioco dietro, però, eh, li vedi che non non li ho appassionati, non li ho, ma questo però, non vuol dire che eh, è il gioco che è sbagliato, è che ci sono persone che indubbiamente non non porterai porterai mai a giocare. Cioè, il gioco da tavolo, rimarrà Eh, quindi non, non è che è sbagliato il gioco, quindi non è che io sono, eh, come si dice, voglio dire, ok, ci sono no, gli introduttivi, non funzionano mai. Sono sbagliati, sono brutti. No, sono, ci sono tanti bei giochi. E, ma non sono ecco gli unici giochi per eh, conquistare ci sono persone che tu non li conquisti mai cioè non, non c'è verso non, non gli interessa, hanno altre passioni vanno benissimo insomma non è che eh, io ho questa passione loro ne hanno altre, saranno anche passioni intelligenti immagino eh? e, però eh, non, non c'è verso di, eh, di conquistarli qualsiasi sia il, il tipo di gioco che li proponi eh, con quelli non c'è niente da fare e poi No, esperienze completamente negative, eh, non posso dire di, di averne avute, perché comunque quando posso, mh, cioè, sei in compagnia e porti un gioco, mh, cioè, sono comunque divertenti e, e ti fanno passare il tempo, ecco. quindi non è che mi hanno detto ah no, eh, però ecco, non, non, hanno, non hanno dato seguito ecco, al mi hanno detto, ah ma tu vai a giocare, vengo anch'io, non sono interessati, quindi a prescindere appunto dal gioco che gli proponi.
6: Beh, io per esempio gioco con un, ogni tanto con un gruppo, anche in questo caso di assolutamente non giocatori, e tutte persone comunque assolutamente all'altezza di poter fare un qualsiasi gioco, anche i più complessi, e gli ho fatto, ho fatto fare loro dei, dei party game um, così, molto divertenti, ho dato f- fondo a tutto il mio archivio di party game. No,
3: tre, e... quattro,
6: quanti no, c'erano? Ce no, no, ce <ride> no, Un paio devo dire che ho comprato anche apposta, perché comunque ci prendevo gusto a, a vedere eh, questo gruppo di giocatori nuovi che, che così, insomma, che stavo introducendo giochi da tavolo. E tant'è che a un certo punto, dopo qualche se- varie serate, ho buttato lì un... Um, Uh, quello Snow, Snow Tales uh-huh. eh, che è una gara uno, quindi uh, non è un party game tutto sommato le regole non, non sono così difficili e però c'è da ragionare un po' di più e niente no, non ha per nulla fatto breccia e sono tornato ai party game e quindi evidentemente eh, ci sono dei, dei livelli degli step dei, dei livelli di coinvolgimento che per ogni singola persona si, si possono fermare a un punto diverso.
3: Però ma... Marco, questo in sostanza sicuramente vale per te, per me sicuramente ma per te anche, anche per Mariano sono sicuro e anche per Alessandro, le persone che abbiamo più vicine, i nostri amici più cari, sono quelli che riusciamo a coinvolgere di più, sono quelli che abbiamo sempre a portata di mano, che ci vedono che compriamo la scatola, che ci vedono che siamo contenti e, e c'è una specie di transfer proprio di questa passione, no? Tu li, li contagi quasi fosse veramente una malattia le persone neofite con le quali poi cerchiamo lo scopo quello dentro è quello di, di far provare a queste persone quella felicità che abbiamo avuto noi quando abbiamo cominciato e che comunque tuttora ci anima e ci spinge, no? E ci piacerebbe che anche gli altri ne, ne traessero giovamento, ne... No, no, no. No, te... <ride> a te non ti importa nulla. Che ti importava allora di far giocare a queste parti game? Volevi giocarci tu ai party game? Non no, credo. No,
6: dei ragazzi in mezzo e quindi era Ah,
3: ecco. <ride> Sì, certo. Quindi dicevo... Eh...
6: Io è mi diverto a che... giocare anche a party game, no, era semplicemente che, eh, cioè, combinazione, io l'ho, l'ho trovato una sera che giocavano a Trivial Pursit e, e, eh, e poi sera detto... avrebbero giocato a Monopoli e, eh. e, e a quel punto io gli ho detto, guardate, se volete porto io qualcosa, ecco, cioè più che altro è stato per scampare il pericolo io, più che per esporre, eh, <ride> Però per poi stai Come?
3: ci stai tornando, no? ci vai tutte sì, le sì, sì, sì,
6: certo, però se c'è da giocare porto sempre io qualcosa
3: e quindi ti stai, per... stai coltivando il tuo orticello sì, sì esatto, e lì eh, stai utilizzando tutti gli strumenti che in anni di gioco da tavolo hai imparato a, a utilizzare per fare la cosa tra virgolette migliore, poi è normale che c'è, c'è, non tutte le ciambelle riescono col buco, no? C'è sta quello che, che viene un pochetto più attratto da questa cosa, c'è chi gli piace invece farsi la risata, giocare a tabù, giocare a perudo e, e via discorrendo e finisce lì. Non vuole impegnarsi di più, no? Vuole... Penso a mia moglie, quando gli dico c'è questo gioco bellissimo, te lo voglio far provare, lei mi dice no, troppe regole, no? vorrei rilassarmi e basta, vorrei fare una cosa senza pensare ci sta anche quel tipo di giocatore lì noi non, non possiamo, semplicemente dobbiamo riconoscere che questa è una nostra passione, che ci piace essere contagiosi, ci piace essere quello che ha introdotto l'amico a, a questo divertimento, però non è detto che tutti debbano condividerlo no? Cioè non dobbiamo fossilizzarci no, sulla... Non
6: sono su questo.
3: Ok e infatti io davo un po' una... Un... spezzavo una lancia a favore di Alessandro, per quanto io pure oggi eh, creda che esista un introduttivo sicuramente migliore di altri che poi possiamo individuare in durata contenuta regolamento eh, breve insomma poche regole e anche un pizzico di fortuna direi che negli introduttivi non guasta mai perché un gioco eh, senza alea porta tanta differenza al tavolo fra chi sa gestirlo e chi meno no?
6: Dico in senza incertezza, tipo, non, non, non senza, senza incertezza. Poi approfondiremo, non in questa puntata. Vai.
3: Dicevo, quindi eh, sì, esiste, esistono dei canoni per l'introduttivo, però effettivamente a volte tu c'hai proprio voglia di giocare a quel gioco lì e <ride> glielo profini. Io adesso per esempio ho una coppia di amici che... Alla serata, tipo quella tua, di party game, si sono dimostrati molto interessati all'argomento, li butto su Nemesis, <ride> quindi vediamo, poi vi racconterò com'è andata, se ha funzionato.
6: È la che dicevo io prima,
3: cioè, magari... Eh, ma questi li vedo ben orientati, eh, appunto,
6: quindi sono... sfondi, eh, se funziona con Nemesis, basta sfondi una porta aperta a quel punto lì e hai la strada spianata.
3: Esatto, quindi insomma Mariano, ti abbiamo sentito poco, tanto per cambiare.
5: Ma non è vero, no, ma quando no, mai? No, Mariano, Tra l'altro vorrei dire una cosa che a me uh, non, è piace- non piace proprio il termine introduttivo, perché il, è proprio il... io non ti devo introdurre da nessuna parte, io preferisco la definizione di uh, entry level, uh, anzi al gateway game, perché non ti devo introdurre. È semplicemente un livello base semplice io non è che ti sto cercando di convincere a fare qualcosa tra l'altro le esperienze il, il divertimento nel giocare è diverso da persona a persona se il tutto il, se a tua moglie per esempio preferisce i giochi in cui non deve pensare è perché lei il suo divertimento la sua concezione di divertimento è quella di non impegnarsi uh, cerebralmente ma di divertirsi e basta mentre altre persone vogliono proprio il, uno sforzo cerebrale tanto è vero che, il, che per esempio vanno molto i giochi in lacerda style perché a tante persone piace il puzzle il, uh, nei german anche se a Marco non piace.
3: (ride) No, ma lasciamo stare questo discorso. Ok, e quindi io direi, dato che insomma è già un'oretta che che chiacchieriamo amabilmente di come portare sulla cattiva strada e come far spendere i soldi ai nostri amici, chiuderei con un vostro pensiero finale sull'argomento, cioè una chiosa chiosa sull'argomento introduttivo. Eh, Alessandro.
4: Eh, allora, io diciamo che rimango comunque de, della mia opinione, nel senso che eh, secondo me eh, se si ne ha la possibilità, eh, come diceva giustamente prima Mariano, tante volte eh, passa uno per strada tu lo devi tirare dentro o lo vuoi tirare dentro per fargli provare è un gioco, non è che hai modo di eh, conoscerlo, sapere lui di cosa si occupa, eccetera, eccetera. Però fin tanto che c'è la possibilità magari di parlarci qualche minuto, eh, è possibile, visto che comunque di giochi validi eh, ce ne sono svariati e e alcuni magari sono anche eh, leggermente complessi, cioè vale la pena di un po' cucirgli addosso il gioco che gli vai a proporre, eh, perché eh, quello potrebbe effettivamente eh, lasciargli qualcosa di più rispetto... Un, un classico entry level come diceva eh, e poi appunto eh, dipende molto dalla persona come dicevo ci sono persone che eh, sono gamer quindi sono, lo sanno già che loro sono giocatori e altri che invece non, non lo saranno mai e altri che eh, non lo sanno ancora di esserlo quindi quelli bisogna cercare se possibile di, di non perderli ecco
3: Mariano?
5: Il mio consiglio è fate divertire le persone che portate a giocare la prima volta. Non è importante in realtà tanto il gioco. Cercate di veicolare l'esperienza come un'esperienza divertente, unica. Magari non siate egoisti, non proponete il gioco che volete giocare voi. Proponete un gioco in cui tutti quanti ci si può divertire insieme.
3: Ok, e su questo consiglio decisamente sensato di Mariano arriviamo con un po' di vergogna da parte del sottoscritto al domandone finale di questa puntata. Allora, chiedo ai nostri ospiti, e pure ad Axelot se vorrà rispondere, di raccontarci una storia triste di un mondo alternativo in cui... A voi non è stato utilizzato l'introduttivo giusto. Hanno sbagliato l'introduttivo e voi avete cambiato hobby. Raccontaci Alessandro.
4: Allora, ehm, mi hanno proposto di giocare a Five Tribes. (ride) E, <ride> um...
3: perfetto, penso che anch'io avrei cambiato hobby obbligo five
4: a quel punto ho deciso eh, l'indomani di dedicarmi a fare quelli che vengono pagati alle poste per fare le file al posto degli altri perché eh, mi sono accorto che durava di meno
3: <ride> Mariano, qual è il tuo mondo triste in cui non giochi da tavolo?
5: il mio mondo è tristissimo perché io sono scomparso prima di aver avuto la possibilità di giocare a qualcosa perché essendo un giocatore onnicomprensivo qualsiasi cosa mi davi io mi sarei divertito comunque e quindi dovevo non aver fatto mai la mia prima partita
3: un mondo senza giochi da tavolo in assoluto proprio, un'alternativa devastante
6: è un mondo senza me
3: Axarot
6: No, il mio è un mondo reale perché io ho smesso di giocare da tavolo quando credevo che esistessero solo Monopoli, Risico e compagnia bella ho smesso, ho fatto altre cose e poi ho scoperto che invece esistevano gli altri giochi da tavolo quindi è semplicemente è storia vera grazie ragazzi, buonanotte
3: ciao a tutti
6: ciao. grazie buonanotte buonanotte
0: Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.
1: La mia prima volta è stata con Carcassonne. Era l'ottobre del 2012, assieme a mia moglie siamo andati a una giornata di gioco organizzata qui nella nostra piccola cittadina. Lì abbiamo trovato un negozio che aveva appena aperto, proprio qui, e che ci ha presentato Carcassonne. L'abbiamo giocato e ce ne siamo innamorati. L'abbiamo acquistato e da quel giorno tante scatole sono passate sotto i ponti e attualmente a casa nostra ce ne sono più di 500. Carcassonne ha funzionato perché è un gioco profondissimo pur avendo delle regole veramente semplici. Piazzi tessera se vuoi, piazzi un omino e nel caso conto i punti, che può essere giocato infinite infinite volte anche e
7: soprattutto in due giocatori come siamo io e la mia cara metà. La mia prima volta è stata durante gli anni dell'università, eh, due amici mi hanno portato alla Tana dei Goblin di Milano, peraltro allora non sapevo assolutamente fosse la Tana dei Goblin di Milano, e abbiamo giocato a Kingsburg e a Puerto Rico, forse anche altro ma proprio non mi ricordo, non sono neanche sicuro fosse la stessa sera ma cambia poco Eh, di Kingsburg ricordo poco soltanto quel cazzo di dado degli aiuti del re che da allora non ho mai più usato di Puerto Rico invece ricordo insomma che mi colpì molto non non ci capì un cazzo in quella prima partita ma mi colpì molto e e niente sicuramente quei due giochi fecero presa se sono qui a parlarne ancora stasera non avrei immaginato così tanto, ma fecero presa, poco ma sicura. Adesso non so più cosa dire. Ciao, tanti saluti, statemi bene.
1: La mia prima volta è stata Condescent lo vidi nell'angolo di una libreria un po' più grande della media su uno scaffale insieme a qualche altro sparuto titolo della Fantasy Flight Game la sua scatola gigantesca e colorata che poi scoprì chiamarsi Coffin Box mi attirò e lo acquistai lo giocai insieme a tre amici, miei sfortunati amici che furono coinvolti nell'impresa e non ebbi particolari problemi con esso perché fu semplicemente il riversare uno di quei videogiochi che giocavo fin dalla tenera età di 4 anni su un tavolo a quell'epoca avevo 18 anni forse i videogiochi mi avevano un po' annoiato e in Descent trovai proprio quello che faceva per me e fu così che poi continuai ad acquistare tutti i titoli della Fantasy Flight casa editrice che che tutt'oggi amo ed adoro
5: poco più che 18enne, ex giocatore di Magic e giocatore assiduo di giochi di ruolo una serata in cui uh, non, uh, non si organizzò il, uh, la normale sessione di gioco, il, il master uh, dell'epoca decise di virare verso un gioco da tavolo. Uh, aveva una, una seconda edizione del, uh, di Talisman uh, con uh, gli stand ancora in cartone dell'Avalon No, della GV, il, um, e quello fu il mio primo approccio con un, un gioco da tavolo, diciamo, moderno. Uh, la cosa non, non mi entusiasmò particolarmente lì per lì, però um, fu un, un diversivo simpatico uh, per, come riempitivo della serata. Um, la scintilla scoppiò veramente scoppiò poco dopo perché uno dei, uh, degli altri giocatori del party era, era un, uh, un precursore del gioco da tavolo e lui già aveva una nutrita collezione di titoli dell'Avonil e da lì in poi uh, uh, ho iniziato a scoprire... I vari um, dune republic of Rome, britannia eh, civilization e eh, eh, tutti gli american dell'epoca e eh, eh, si, gio- si sita del eh, via di seguito e per dieci anni ho giocato solo quelli finché poi dopo nel eh, m- in... nella seconda ondata ho... Ho... ho scoperto i German 15 anni dopo con, con Kylus grazie a un... a un altro giocatore
0: il mio primo gioco è stato agricola comprato in un negozio eravamo andati a comprare un gioco per nostro figlio qualcosa di un po' diverso e il negoziante ci disse che il miglior gestionale, gestionale per eccellenza, era agricola, che non sapevo cosa volesse dire ma alla parola gestionale a mio marito si accesero gli occhi e quindi glielo comprai per Natale. L'impatto col regolamento fu devastante, non ci capivo nulla, non avevo mai letto un regolamento del gioco da tavolo e mh, infatti scopri i tutorial di Anchila e Latana e... E ci giocammo un sacco, un sacco, ogni sera a giocare ad agricola. Poi abbiamo proseguito con Carcassonne, poi Burgundi e poi da lì non ci siamo più fermati.
7: Allora, il mio, il mio primo gioco è stato eh, Citadel. Eh, l'ho cercato perché avendo un gruppo di 6-7 giocatori ho cercato proprio un gioco che riuscisse ad avere questo questo numero di giocatori e all'inizio ero scettico ma praticamente ho ho incominciato a giocarlo con con i miei amici con delle regole semplici quindi riuscivo a far giocare tutti quanti in maniera molto veloce e da quel punto lì in poi sono riuscito a eh, in, anzi è riuscito a incuriosirmi eh, e a riprendere quell'antica passione che avevo per i giochi da tavolo da bambino e da lì si è aperto un mondo quindi per me l'introduttivo è stato fondamentale perché oltre ad avvicinare me avvicinato anche i miei amici al gioco da tavolo ed è riuscito a fare quello che, che volevo
8: la mia prima volta è stata con Advanced HeroQuest, sicuramente, si veniva chiaramente da HeroQuest come ovvio che sia ed eravamo in piena esplosione di Dungeons and Dragons classic, eh, scatola rossa per capirci, era, era all'inizio anni 90 e la coppia di Advanced HeroQuest era in inglese con il regolamento allegato mh, ciclo stilato eh, in italiano. la La cosa più ostica fu il regolamento perché era effettivamente complesso la lettura anche oggi nel suo piccolo ed era veramente quanto di più vicino si potesse avere su un tavolo di un gioco di ruolo quella fu la prima di tante volte e così è come ha funzionato per me
1: allora sì, il mio primo gioco introduttivo è stato Coloni di Catan, da piccolo giocavo a Tisico e Monopoli che erano di mio fratello, ma insomma ecco, non è che avevo tutta questa passione poi un giorno un negozio presi Catan e mi colpì subito l'idea che il dato poteva essere usato in modo diverso visto che per anni l'avevo utilizzato soltanto per fare il 6 che valeva più dell'1 tipo risico oppure insomma che ti faceva spostare invece l'idea che poteva creare una produzione creare un movimento all'interno di una strategia di gioco e mi fece innamorare subito di eh, di questa tipologia di giochi diciamo che forse per assurdo una definizione molto forzata potremmo dire che Katan eh, è stato il mio primo gioco German ecco da questo punto di vista
9: la mia prima volta è stata con Katan quando una sera invece della settimanale partita di risico un amico mi presentò appunto gioco di scambi e di colonizzazione mi ricordo che che fui affascinato dalla dalla diversità dal dal fatto eh, di essere sempre in gioco sempre eh, essere attento a fare scambi coinvolto nelle meccaniche del gioco a sviluppare la mia piccola civiltà e soprattutto che durava eh, un'ora un'ora e mezzo quindi il mio primo introduttivo sicuramente è stato Catan, seguito poi da Carcassonne, preceduto per una breve parentesi amorosa da, da Meuterer. Ha funzionato perché mi ha dato uh, degli stimoli eh, intellettivi, personali, di voler capire questi meccanismi nuovi, mai visti, mai sentiti, dove a volte non c'erano proprio i dati, a volte c'era da ragionare su... diversi aspetti del gioco su come costruire prima una casa una strada piuttosto che scegliere il giocatore stare attento al giocatore con cui fare scambi quindi ha funzionato perché mi ha dato la motivazione per approfondire per trovare qualcosa Di più stimolante, non vorrei dire intelligente per rispetto di tutti gli altri giochi che hanno fatto parte del mio passato, però eh, sicuramente ho trovato lo stimolo eh, cognitivo-culturale che poi mi ha portato a, a riprovarlo e a provare gli ulteriori mille giochi che ci sono stati dopo di lui. Ciao!
4: la mia prima volta come molti credo è stata con Catan un amico mi chiama e mi dice che il cugino gli ha regalato un nuovo gioco da tavola e quindi ci vediamo con gli amici storici per provarlo noi eravamo abituati a giocare a risico però accadeva sempre più raramente perché il tempo insomma, era lungo, l'eliminazione del giocatore faceva sì che alcuni uscissero da, dalla gara ancora prima di iniziarla e quindi ci vediamo e, e scopriamo un po' questo nuovo mondo, con tutti i difetti che può avere Catan, però era un gioco che, e, che ci divertiva, e c'erano questi lanci di dado assurdi che tiravano fuori un 11 piuttosto che un due eh, oppure contrattazioni al tavolo in cui ci mandavamo bellemente a quel paese perché si diceva perché cambi con quello che gli permetti di fare la colonia piuttosto che la città insomma ci ci appassionò e dopo poco comprammo l'espansione Città e Cavalieri e, e poi ci interessammo a questo mondo scoprendo Alta Tensione, Puerto Rico via così
9: la mia prima volta è stata con i coloni di cattano in un'associazione qui vicino a casa tantissimi anni fa devo dire che ha funzionato perché fa quello che deve fare cioè divertire mettendoci dentro un po di interazione un po di cattiveria un po di gestione delle risorse e, e creando tutto sommato un bel... un bel clima nel tavolo e anche da dire che poi ho vinto e quindi non so se questo ha aiutato.
2: Allora, buonasera, vorrei smentire clamorosamente mio marito nella puntata e dire che in realtà io, noi, quando abbiamo giocato la prima volta a Manchurin, stavamo già insieme, e solo che lui non se lo ricorda. Erano le, i primi tempi, primissimi tempi, e mi ha portato presentato questo gioco. Pensando a ragione, che vedendo i disegni e le carte mi sarei fatto un sacco di risate, e poi da là abbiamo continuato su altri giochi un po' più impegnativi.